0: 啊，好的、uh, 好的，好的好的。好的我其、就、实、是，嗯，我看了那个节目，我看了两遍，嗯,嗯就是我把它普通版和加长版都看了，然后我也看了网网友的很多的舆论，然后前天的时候，我跑到他们在北京七九八陶磊建筑工作室门口去逛了一圈，嗯嗯然后还。敲门有一个他们里边的工作人员还跟我聊了几句，他们现在其实是不想接受采访，他们还没有想好说怎么样的去回应这个问题的。嗯嗯、但是我能感受到他们现在也很紧张，嗯、因为这一定不是他们设计师事务所想要的一个结果，我觉得这是出乎他们所有人意料的。嗯嗯、那我觉得这个点就很有意思，就是说，呃。这一些认真的在里边投入了心力的设计，就我不论说这个东西是不是陶磊他自己最认真的一个作品啊，但我相信这个作品也不止他一个人完成嘛，他手底下很多建筑师，还有我们在节目里边的看了一些工人，他们投入了这么多的心力，没有一个人能想到说会被骂的这么惨。我觉得舆论暴力肯定是不对的，可是为什么他们会这么没有设想到呢？嗯，我觉得这个点可能是最重要的。嗯、然后发现网友们啊，嗯、最关注的是一个呃造价的问题，嗯、就是一百三十二万、嗯。
1: 对，这个我们可以待会儿,待
0: 会儿好好聊聊。<对>这个我们可
1: 以好好聊聊。是的，是的。嗯嗯，就
0: 是嗯，对一个甘肃的农民来说，一百三十二万到底意味着什么？我觉得，嗯，就是现、嗯、之所以这个事情这么引爆大家，是因为。这里边，甘肃农民这个群体，以及建筑师代表的，就是来自北京的一个精英的呃对对，呃。甚至他的他自己拥有一栋豪宅别墅的这样一个建筑师形象，天然的这里面有很强的社会矛盾存在，<对>所以他才这么容易激起大家的情绪。然后他们觉得，对于你来说，一百三十二万不算什么，在你豪宅平常建豪宅的时候只是个零头，可是对于农民来说意味着什么呢？这是让大家生气的部分。嗯、而至于建筑本身到底有多好有多坏，其实。网友们都没有那么关心了，嗯，对，嗯，这是我觉得很遗憾的一个部分，就是当时我在我们我们编辑部啊，想要说去探讨这个问题，大家一致反应也是，我们最需要听到的是来自建筑师的声音，可是他们是不愿意接受采访所以很想听听，就是今天在场的各位建筑师的看法，因为我发现现在由于已经形成了舆论暴力了，所以很多建筑师他可能对这个小房子。至少不是百分之百批判的态度，他都已经不敢不不敢公开发声了。Okay, 这这也是我觉得很不正常的一种情况。但是
1: 对,对，但是就幸运就幸运就在于今天办短歌会的这个 Z， 他是个建筑师，而且他今天大胆开麦。说实话，就是我我觉得我还好，因为我这个公众号没怎么有人看嘛。然后<笑>对，所以我我我我今天计划是这样的，就是我今天刚开始就先亮明态度。就是我今天是大胆开麦，而且我觉得我今天整个视视角和立场是为陶磊辩护的，对，嗯，
0: 很期待
1: ，很期待。<笑>哦好，对，然后，然后，然后，对，对，对，然后我其实，其实我也我也很期待的是什么呢？就是说，呃，一方面就是说我我原来计划今天是传一个局嘛，我希望我原来希望是我很多建筑师朋友能过来一块聊聊，可大家都在加班可见我们建筑师很惨的、啊，对吧？也别骂了，对，然后。然后其次就是我想听听大家的意见，就是不是网上的人，我想听听我身边的人，就比如说我姐姐，再比如说我身边的一些朋友的意见，也想听听你，因为我觉得你肯定是做了很多功课的，对。然后这么一个交流，我觉得是肯定是有很多很有意思的东西能够留存下来的。那么这个东西，我觉得它会给我很大启发，一方面，另外一方面它会会会会会进一步完善一些我的想法。好的。那么其实是这样，今天我没有准备提纲，我只是在看这两遍那个，呃，节目的时候呢，我自己做了一些笔记，做了一些摘要。然后呢，我看完之后呢，跟我爸爸，因为我父亲也是一个，我爸也是一个，不是建筑师，我爸是一个，呃，就是那个经验很丰富的工程师，他长时间做施工的嘛。然后我跟我爸打了电话，聊了建筑的施工和造价的问题，就是我爸是一个。就是我们看节目的时候，里面有那个施工监理。对我爸现在就在做这个做总监，他会做一些比较大型项目的总监，就是也是施工施工监理。他年轻的时候呢，是作为施工队的这个施工方的呃项目负责人，从业了二三十年。那么他也是一个经验丰富的造价师，所以说对我给我爸打了电话，然后听了一些我爸的意见，但我没有提纲。所以说，我想的是什么呢？就 Susie 是一个对吧，媒体从业者，而且你做这么多功课，我觉得你可以去为我们今天这个对谈，呃，起个头。对你，你，你最刚开始想，比如说你想听听建筑的意见，如果你，你假如说我是陶磊的话，你采访你，你，你一定先问哪个问题？对，嗯
0: ，我会问他，现在你后悔选择红砖作为这个建筑的主设计材料吗 ？OK，OK
1: 。Okay, okay. 那么好，现在我来替他回答一下。<笑>不不不，我不替他回答，就是我只是说一下我的意见。我的回答就是，我认为选择红砖，嗯，是有问题，但是我觉得那是一个在当时看来最好的一个做法了。就是我觉得，呃，他回答的话，我觉得他应该会回答不后悔。就是无论是从道理上来讲，还是从这个面上来讲，他都会回答不后悔。但咱们将来可以看看他会不会这么说啊？说我我将来不后悔用用红砖。那我我这么说，我觉得他会说不后悔。为什么呢？我们待会儿可以细讲细聊这个东西。我我先我先替他回答了为什么不？我先替他回答了，就是不后悔，<笑>对，不会后悔的。OK， 嗯，嗯我想补充一个很有意思的点啊
0: ，就是我现在居住的附近是。这个街区是北京的一个老小区区域，然后这里边的老小区的房子可能是、嗯、上世纪七十年代到八十年代建造的。嗯,嗯然后我今天坐公交车的时候，我神奇的发现这一片的老小区房子，他们也是用裸露的红砖加上混凝土来修建的。哦、嗯这个侯陶磊的房子，你乍眼看上去可以发现很多的相似之处。哈哈哈哈我忽然就觉得很有趣，我想真想请陶磊到这个北京的老小区来看看，看说，哎，因为我都觉得他很眼熟。
1: 对，我觉得大家肯定看到过。你知道这个房子出来之后啊，我们朋友圈里面建筑师们都在转，就是十大著名的红砖住宅，而且在在转几个非常喜欢用红砖的建筑师，比如说阿尔瓦尔托，一个非常著名的以人情味著称的芬兰建筑师，包括他的一个非常有名的建筑，也是我自己非常喜欢的一个建筑，叫做山纳泰特山纳塞特罗市政中心，应该是的。我记得好像是这么说的那个名字特，特特特拗口，对我又不会念，对，所以说我觉得红砖是没有问题的，嗯，那么这里我其实可以展开说一说，因为红砖这个建筑材料的选择在这个节目里面，它非常大，非非常用用非常时非常长时间来呈现，这个它的它的它的逻辑是一点问题都没有的，就是砖是一个非常常见的建材，就是。即便他不用红砖来做建筑的表达，他这个建筑里面的主要的土建部分一定是会用到红砖的，这点是毫无疑问的。那么，那么下一个逻辑就是，那我既然用了红砖，它会在土建里面用到，然后我拿它来做一个表达，有没有问题？我觉得也是没有问题的。而且它这个红砖是一个非常就是非常在地的一个材料，就是先不谈红。烧砖这件事情对环境的破坏啊，我们不谈这些东西。它最易得，最便宜。在当地，你想在土建中，你你用任何材料，就是在在甘肃那个地方，你所有的那些主流主流的一些材料都会离你很远。混凝土砖和木材这三样是没有任何问题的。就是作为一个建筑师在当时去选择一个主要建材的时候，就甚至说它是唯一选择。或者就就就就就就这么说，他在当时就是一个唯一选择。然后问题出在哪里呢？问题问题出在他想用红砖做一个建筑视觉上的传达，建筑视觉上的传达，这个其实也是没有问题的。但是他就面临到了第一个问题，呃，其实他面临到两个问题，这两个问题是哪两个问题呢？第一个问题是当地的红砖的质量不行。这个时候他就做出了妥协，在节目里面就着重的放在了他做妥协的这件事情上面。我认为这一段传达的还是非常好的。就是这个时候，其实陶磊他展现出来的是什么呢？就是说他作为建筑师，他是愿意妥协的，而且他没有那么大的 ego， 他没有说我就如果说他想要用想呈现出更好的效果的话，他完全可以从别的地方调来更好的红砖，而这种更好的红砖所传达出来的视觉效果一定是非常好的，毫无疑问。但是他会极大的增加这个建筑的造价，所以说他选择了用红砖，无论是从经济性上面。还是各种问题上面，我觉得都没有，包括他自己在里面做的一些妥协。但是这时候，就到了考验他的时候了。说你选择红砖，而且这红砖它质量没这么好。那你，嗯，而且他他他他在里面就是为了去选材，去了很多家砖厂，他已经呃尽了很大的努力了。在当时就给他表现出来就是什么呢？就确实没办法了。你要你要想在当地找到一家能够给你提供到完美红砖的砖厂是不可能的。这个时候他就他就做了个妥协，就说那我可以接受这方面的瑕疵。我认为这一点也是很，就是已已经很棒了，很做的很好了。就我用“棒”这个词有点对我为他开脱了。就是说，他并没有追求一个完美的建筑，他意识到这是给一个甘肃农民做的建筑了，所以说他觉得我，我我作为一个建筑师，我不要一个完美的作品，没问题。对那个砖没那么好，就没那么好了。对，所以说我觉得这个东西没有什么可指摘的。然后紧接着就是在砌砖那件事情上面，我认为，对，就是说，呃，他在那个材料上选择上面已经很克制了，但是，他作为主要表达出来的个效果，确实到最后不是很好。这个砖这个东西啊，你要想把它玩的好，它首先。他的那个就是就是说，他的那个单个砖的那个颜色的质感和他的那个色彩的统一性，这些东西确实很重要。我觉得在当时他，他他他意识到这个红砖没那么好的时候，他他在当时就肯定，我觉得他肯定有几个晚上没睡好。他在想，我要不要接着用这个砖做做最后的视觉呈现表达了？结果他选择了，我就坚持赌下去。结果他赌错了啊，他真的是赌错了。这个东西我觉得还是赌错了的。一方面呢，就是这个用这种有瑕疵的砖所呈现出来的效果，确实极大的打了折扣。你可以想象，如果他用三大特赛罗，就是用阿瓦尔托那个那种红砖，或者用那个你们北京的那些那些红砖去做的话，效果肯定比他好很多。而且，他的这个选择也导致了后来人工费费用的飙升。就是这个建筑这个建筑的造价里面，尤其是砌砖那一块，我相信有很大的人工费。是在那里面，那个呃个节目里面也表现了，去请那些工人，那些工人从很远的地方过来，从外地调工人，就那个东西真的是给我很大的感触，就是说确实是，呃，他当时选择了这种用砖来表达之后，他需要的砌筑砌筑工艺会极大的提高成本，然后，这这个就让他栽栽在,在那儿了。但但但但在那个时候，但在那个时候其实已经是没有回头路了，它里面省略了很大的一个过程，就是说。这个这个方案肯定是先经过方案设计，然后施工图设计，图都画出来了，然后圈梁已经打好了，到了砌砖这一步了，他才发现当地没有好的工人能能能能能，就是已经已经回不了头了。这个时候，我想肯定有一大部分就很肯定有几大一部分成本是因为这件事情，也就是说这也是他不能让步的一个点，这也是他当时不能让步的一个点。而这个过程中，我觉得他确实有点怎么说？首先，作为一个建筑师。他没有设想到，嗯，那个最后在砌柱的时候会出现这么一个疏漏，而这其实说实话啊，就我们自己做设计的时候，嗯，一个成熟的设计师一定要设想到施工的时候出的出的问题，一些最基本的，你的你的一些工艺或者说你的施工面能不能能不能做到，这是最基本的。但是呢，我想这也就是他跟农村脱节的一个原因所在，就他肯定想不到在那么一个环境下。找不到工人这种事情，我想这这是他在过去的项目中没有经历过的困难。对，因为我自己在新疆，我在当时做实践的时候，比他这种更惨的事情经历的多了多了。就是说，别说在当在我们在新疆做设计的时候，你别说，别说这个砖砌不好，这个嗯，那个砂浆抹面都抹不平，都很正常的。对他作为一个在北京的建筑师，确实没有想象到会出现这种问题，就是施工工艺上的这种代差。是他没有设想到的，那么就是这么一个问题，对 ，OK， 你可以继续问了 ，OK。嗯
0: 、对我其实正好你说到这里，我很想问的是，我在陶磊他们那个事务所的官网上有看他们之前做过的建筑嘛？其实呢，绝大部分呢，要么就是在像北京这样的一线城市去做的私人的住宅的设计，嗯、也就是民众所谓的豪宅；要么就是呢，纯粹的公用建筑啊，就是比如说美术馆、嗯、博物馆。公园，而且是那种，呃，有，呃，不是传统的公园，是那种实验性的公园。嗯
1: 嗯
0: 嗯，全是这样的建筑，就是他之前是没有在农村做过民居的。我很好奇，他们建筑事务所一开始为什么要去接下来这样的一个邀约
1: ？OK， 就这个东西，
0: 因为你会说他可能不够熟悉，嗯、我相信他们也知道的，嗯、那他们为什么要去接呢？这
1: 个这个东西，其实我就不能替他回答，这个是一个非常私人的问题。那么刚才我的朋友，我的舍友，他谈到这个问题，其实很简单。上《梦想改造家》现在几乎成为了一个怎么说，一个想要去怎么说，想要成为一个明星建筑师所必走的一步了。有很多建筑师都是从梦《梦想改造家》这么一个东西中、这个平台中走出来的。我、我、我我自己有很多朋友，建筑师也好，非建筑也好，很喜欢这个节目。然后他似乎成为了一个标杆儿，就是说你上了《梦想改造家》，你的名气就更上了一层，将来会有更多的这种私宅甚至豪宅给到你，它是一个诱惑，但是它，对，但是，对，但是，但是，但是，但是，就是你要做好一个万全的准备再去做这个东西。所以说，哦、我
2: 这里想补充一个
1: 角度。OK OK OK， 听我听我室友说一下，嗯、就
2: 是，就是呃，对于建筑师来说，你说引导大众审美，或者说。呃，跟业主,主保持沟通是一个比较重要的过程。嗯就、嗯、比如说，呃，大都市在大都市中设计高端的东西，和一个农村自宅的改建，这两个之间的段位之间可能有一些差距。嗯,嗯那么我我我是没有看过那个节目了，我主要是想问你，就是节目当中有没有把这个沟通的过程，这个引导的过程，来展现出来，这个耐心的引导过程。OK, okay.。因为很多。嗯嗯很多网、嗯嗯嗯、网友就是觉得，嗯、呃，高高在上的这个傲慢的态度，呃、嗯，嗯没有采纳或者说没有特别的去听，呃，嗯嗯、业主的意见，嗯,嗯可能是这么觉得的。嗯、那么在节目当中有没有把这种沟通、交流的过程，以及最后业主，嗯，和建筑师达成到一个什么样的平衡点？嗯嗯，嗯来来展现出来、嗯
1: 。OK， 这个可
2: 能是我对节目的一个。
1: 哦，我很很好，很好。我我觉得这个这个问题问的很好。其实这这这东西，其实我想在最后升华的时候谈的。但是其实我现在可以这么说，我相信这个过程肯定是有充分交流的，但是整个节目呈现出来的却非常少。它呈现出来的那个它的剪辑会让我们感觉到，就确实会让我感觉到陶磊在高高在上，这、就是没问题的。但是他的每一个谈的方法，就他每每一个片段，在我们一个建筑师看来啊。这都是有道理的，都是有道理的，但它的呈现方式就把陶磊硬生生，我觉得节目组也没有想这样，但是客观上就是你把前后的沟通，他耐心的引导和讨论，甚至说刚开始老人不愿意，然后后来变成愿意这么个过程，我觉得他没有呈现出来，他没有呈现出来，他没有呈现得很好。其实这是我最后想谈的，就是我认为《梦想改造家》这种节目是有问题的，问题就在于。他把为人建造当然是一件很好的事情，但是他不适合被拍成综艺，因为你要拍成综艺，第一方面需需显需显信息量，第二方面他要人好，他要好看，他要直白，然后他会损失大量的信息，然后而且他会有一个明确的价值导向，到最后会很糟糕。我相信一个好的呈现是一种纪录片的形式，或者是一种更单纯的记录的形式。我有拍纪录片的朋友。对，我觉得那是一个更好的形式，而综艺这种形式，说实话，我是很很不喜欢的。对，嗯
2: ，那其实其实就像我刚才说的，我一开始说的那个，呃，他、啊、有一个日本的对标节目，嗯他、嗯、是一个全能建筑改造网，对标教教我对,对，那可能在节目呈现上可能实需要有一些变化，嗯嗯，嗯或者说或者说他们可能没有意识到建筑师这种高高在上的从北京来的建筑师，他有。一种责任来引导舆论，<对>或者说引导审美
1: ，他有这么一个视角，对,对他有这么一个视角，对对，对对然
2: 后到最后做出一个建筑师能接受、业主也能接受的这样一个作品，反正这是最理想的结果
1: 。对。OK， 其实其实这一点其实就是我们每一个建筑师都经历过这种跟业主的沟通，而且我们每个人都骂过甲方是傻逼，而且我们每个人也被甲方吐槽过。我们每个项目的周期短则一两个月，长长则一两年，我们跟甲方这种交流是非常丰富的，我们经历过很多次说服和被说服的过程，而这个过程其实它是非常微妙的，就是我们在教育甲方，甲方现在在教育我们。其实刚才我有点不太，就是说，其实刚才就是小明刚才他提供的一个视角是什么视角呢？是建建建筑师去教育甲方、教育业主。其实这种这个这个说法其实就有点高高在上。其实，呃，我我更认为它是一种互相教育。我觉得这个过程中，陶磊他肯定也从农村和从那个老人身上学到了很多，但这个东西都没有被表现出来，他被浓缩到了一个一小时、一小时二十分钟的节目里面，然后。他们，他真的是，他真的是，嗯，很很很很很很很很糟糕的一种呈现。我认为这是一种很糟糕的呈现，对。所以说我其实今天，呃，对刚才 Susie 说，大家不再关注建筑本身了，而去谈这个阶级矛盾，这是一方面了、啊。另外一方面就是，我觉得这个建筑好不好，到最后我们会给出一个的会我会给出一个结论。但我其实现在可以就说出来，我认为《梦想改造家》这种表现形式，就是一种很糟糕的表现形式。是很糟糕的表现形式，甚至说，我个人对综艺是有很大偏见的，对，对，就是这么一个说法。OK， 我们继续。Susie 刚才呃问到哪了？<笑>我们是不是跑题？没跑题，没跑题。对，嗯
0: 嗯，没事，我也是想到哪我就问了，对,对对，因为刚好正好你谈到他对于那个农村民居。就是的建造情况，施工中可能出现的状况没有意料，是因为他不熟悉，他没有在农村建过房子。对，所以我很好奇他为什么要接嘛？嗯，那如果说他们他们是出于一种想要在综艺上变成明星建筑师，那好像是可以理解。可我觉得，但我觉
1: 得可能没有没有这么单纯啊，没有这么单纯。我只说我我只是个人揣测，个人揣测。我 k 赶,赶紧把自己、嗯、<笑>赶紧把自己展出来。<笑>对，啊啊
0: 对。我想到后面网友有一个质疑嘛，说现在这个项目的设计肯定是早就结束了，嗯、建造建造也差不多结束了。可是我们去看陶了他们的事务所的官网，其实截止到目前为止，他们都没有把这个项目放上自己的官网。嗯，然后就有人揣测说，是不是因为其实他们自己也明白这不是一个好的建筑，不足以和他们之前精心打造那些项目相比，所以他们露怯了。嗯
1: <笑> okay, 嗯 ，OK， 那么我我我这么直白的说吧，这个建筑的建成效果确实不好，这这没什么好说的，对，嗯，这个建筑的建成效果是不好的，就是说它不好看，不悦目，它或者说它没那么好看，没那么悦目，它跟就是一个公司在网站上放的项目，一定是那种最扎眼最好看的，这没有问题，这没有问题，然后，呃。就是陶磊不把这个项目放在他们的网站上，我觉得这也没什么问题，对，这也没什么问题。然后，但是你说这个建筑是不是个好的建筑？我现在现在我就直白的说，我觉得这个建筑挺不错的，他<笑>不悦目，但它挺不错的，<笑>对，这就是我的一个看法。那为什么不错？待会儿我们可以细细细展开聊，对，对，嗯，对，嗯、关
0: 于这个悦目的问题，我觉得可能也是我个人很好奇的，嗯、就是说。嗯嗯当当一个建筑在悦目层次之外，它有很多的优点，可是它就是不悦目。那么，一个为人建造、嗯、为人居住所建造的房子，是这一户人家他们每天要花极长时间和这个建筑的外貌来交互的。嗯、那它不够悦目，嗯、是不是会对于这家人的居住体验造成很大的伤害呢
1: ？OK OK， 这是一个非常好的。我刚才说的不悦目。就是不好看，是一个相对而言的，对，相对而言的。那么现在我们就可以谈谈审美这个问题了 ，OK。那么首先我们来看几个点啊，就这个房子它不那么悦目，并不是说它就不好看。首先，它其实蛮符合一个建筑师的审美的，就是它它的表现啊是在及格线以上的。就是如果你让一个建筑师去看的话，或者说我相信包括我的室友，包括呃群里面的一些建筑师，或者说。一个城里人，或者说一个城里人，或者说怎么说呢？反正就是一个一个一个中产阶级审美的人吧。我我不知道怎么去形容了，我我不太会擅长用这些社会学的话语啊。就是你让一个建筑师去看的话，他是在及格线以上的。首先，他肯定比这个房子之前的形况、形态要悦目的。他的构成也好，他的手法也好，他的表现方式也好，他的不那么悦目其实是有些客观原因导致的，比如说。它的就比如它它的主要表达手法红砖，没有得到一个完美的体现。但是就像就像我们作为一个建筑师，我们去看一个房子的时候，它的总图关系是非常好的，这个建筑的总图关系是非常好的，它的立面的比例和尺度也是非常好的，它院子的呈现效果，包括它的那个一些内装的效果也是很好的，也是很好的。然后呃，包括他给枣园做的那个构筑，也都很好。就是他的不悦目是相对的，他他比。当今中国绝大多数建筑要悦目，但它不那么悦目，是跟它之前自己做那些设计相比的。因为让一个建筑悦目是要花极大成本的。咱们现在说这个建筑的单方造价很高，其实这个建建筑单方造价高嘛，也不算特别高。你去看陶陶磊他做的一些别的项目，那些项目其实在这个成本那个原材料上涨很上涨之前，在那个北京这种成熟的工业化体系的建造下。它的单方造价都会比这个建筑高出来很多的，而且它的表达效果当然也会更好，对，更精细的材料，更更精美的工艺，然后所传达出来那种当代人所要的悦悦目嘛，然后肯定肯定要悦目的多的，就是说我说的这个不那么好看，是相对于相对于那个陶磊他们工作室之前的项目，就是之前那些展现出来的项目，或者说。我不是说这些月，我我首先我要我要再强调一点，一个建筑月幕它不一定是好的，甚至可能是恶的，它甚至可能是极恶的，对，就像刚才我们看到的一些短歌短歌短歌读短歌的时候看到的一些项目，它很好看，但是它的建造它是为了一个非常暴烈的以屠杀人为目的的政权所建立的，那这个建筑是善的吗？我们这个东西先不谈，但是但是这个建筑其实它的悦目程度来讲，已经超过绝大多数的。当代中国建筑了，而且他跟他之前那个院子相比，他肯定更悦目。而且，这时候就涉及到一个非常非常非常核心的问题了，就是他跟小洋楼比，哪个审美是更好的？小他跟小老小洋楼比哪个更好看？这也就涉及到刚才我姐一点就找到那个话题了，就是什么不是有点就是到底建筑师该不该去引导，或者有没有这个所谓的义务去引导大众的审美？这这个其实我觉得是一个。核心的问题是吧？是
0: 谁？嗯，对你刚刚，我想补充的问一下，还是在悦目这个话题的基础上，就是刚刚 Z 君说的，就是你去看这个建建筑的结构啊，包括你们从专业的角度看什么，它的立面等等，我相信它都是达到一个不错的标准的。嗯、可是，呃，就是作为一个普通的居住者而言，我认为很多人觉得刺眼的一个点是说，它、嗯嗯、在房屋的。不是外立面，而是房屋的内墙也用了裸露的红砖，嗯、尤其是在卧室和卫生间，很多人就说这也能够。被称为月牧吗？就这是一个小点，然后还有一个小点啊，嗯、就是刚刚杰军说你觉得他们的草园的处理也很不错，嗯、然后我之前在豆瓣上面翻大家对这个问题的讨论的时候，我看到有一位建筑师说他不是很赞同这个草园的设计，他是是因为觉得在农村就是本来那个村落之间每户人家的交互是很频繁的，嗯嗯、那这个大爷一家以前没有把草园围起来，他其实上。其实和周围的呃，无论是植被啊，还是其他的人家，是有一个更开放的互动的。但是现在围起来，嗯、似乎就显得死板，有点做作了。嗯、我也有点好奇，就是你们建筑师会怎么看
1: ？OK OK， 好。那么，呃，先回答第一个问题，嗯、就是这个建筑上面，这个建筑的设计，我刚才我我其实，在为他辩护啊。当然，这个建筑的设计是有很多的硬伤的，有很多硬伤的。呃，不能说是很多硬伤吧，就刚才他的红砖表达是一方面硬伤。它这个建筑确实有一些瑕疵的，比如说待会儿我们可以谈谈它那个走廊，它那个走廊的设计，我认为是有很有很大问题的，有很大问题的。呃，然后还有就是这个内部的红砖的使用，那么我认为在卫生间和厨房这些地方使用裸露的红砖也是一个硬伤，这没什么好说的，这是没什么好说的，就是对这个就是说我我认为它是一个比较大的硬伤，在表达上的硬伤。然后它它之前说到也是个未未未完成的状态，那么我觉得可能是不是在里面还有一些内装没有完成。也有可能，但是我觉得，呃，我我在里面看到了一个场景，是他的卫生间还是还是餐厅用的那个，也是一个红砖，那个其实是有点市身化审美的粗暴了。对，就是你作为一个城市中城市中产阶级，你可能能够接受一种，比如说这种粗野主义的审美，那么你可能去就尤其是这种粗野主义的审美，尤其这种对呃粗糙的质感的审美，它是一个很市身化的东西。它是一个很中产阶级的东西，对，所以说它出现在农村肯定是格格不入的。所以说这个我认为是一个硬伤，是一个硬伤，这是没什么的。然后其次这个枣园的，枣园的，呃，说法就是你刚才说那个建筑说他说的是有一定道理的，而且说是说或者说是很有道理的。但是，呃，就像一个建筑，呃，它在建造出来之前有很多种可能性，但在建造之后每一种每一种呈现效果都有它的道理。就比如说，就这个东西，它不是，它不是，它不是硬伤，它不是一个硬伤，它不是像刚才我说的，像走廊或者像那个卫生间的那那么一个硬伤。而这个这个草原，你把它围合起来，呃，去做一个怎么说？当时我忘了它它它它具体怎么去去去去去表达了。但是我当时在总图关系上面看它还是蛮不错的。这这我只是随口一说吧，可以这么理解。但是就像你说的，它原它是不是破坏了这个村庄，或者说的一个一个一个？一个呃，就是那种开放性和邻里间的交流呢，我觉得也有这种可能性。但是，但是我觉得这东西不是一个，就是哪个选择就是完全对或者用完全错的问题。对，而且我现在看到个枣园，他用了这个东西之后，他也不是一个完全封闭的。对，就这样。嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯明白。就是呃。再还有一个问题，可能也是非从业者不太了解的，就是我们、嗯、我们看到这个建筑的时候，我们可以从大概两方面去看它。一方面是比较总括性的，我们去看它的结构，它的那个、嗯嗯嗯、对结构层面的设计。然后第二个层面，我们可能是看它室内的呃具体的为人的舒适度而营造的一种设计。嗯嗯嗯、那我不知道，就是一般建筑师。行业我们在建一个这样的院落的时候，会不会把它两者分得很开？就比如说有网友去呃查陶磊他们的事务所的资质，嗯、然后发现他其实是没有那个建筑师的那个从业资格证，这个这个、而只有
2: 对
0: ，对、嗯，只有那个室内设计的证书好像是。嗯、然后还有人驳斥他说他是那个中央美术学院出来的建筑师，嗯、而不是传统的什么建筑。业界的什么八大名校的那个建筑师，嗯嗯嗯、然后也去质疑他这个层面的专业性，嗯，然后嗯，比如说我们之前其实我有看过《梦想改造》呀，其他的一些节目啊，我们明显能看出有一些建筑师、嗯、他们可能对室内的装潢会更擅长，嗯、甚至于他们在做一些室室老性啊，还有包括、嗯嗯嗯、呃室内的这个储藏空间啊等等，他们都会花很多笔墨去表现。可是，在这一期似乎我们纯粹看到是说把这个房子的形状建出来。
1: 这样的一个过程。嗯嗯、OK， 那么，嗯，这这里面首先有两点，第一点，呃，第一点那个建关于建筑师资质这个问题，这个东西完全是一个就是外行看我们这个行业的一个怎么说想象吧，就是说，呃，去做方案设计是不需要资质的，呃，需要资质的是施工图设计里面，就是说我们盖章那个环节，这里面涉及到我们整个行业的运作机制和我们行业的分工，对。呃，陶磊去这么一个事务所，没有一注册建筑师的资质，没有，但他如果作为一个方案，他是他作为一个方案的提供方，是没有任何法律上的问题的，没有任何法律上的问题的。那么这个建筑的最后的施工图也不会，呃，也不会去，也不会去给这个，也不会是陶磊他们去画，也不会是陶磊他们去盖章，对。这这这不是什么问题，对，这不是什么问题，这只是一个行业分工环节的一个问题，我觉得这个东西没有什么必要讨论的，对，拿这个去去说他，那那我我我自己所在这家建筑师，呃所所在的这家那个建筑事务所，也没有也没有所谓的对那个建筑建筑也没有资质啊，我们要甲乙丙这种资质，我们也没有，我们也是个方案咨询公司公司，这没有任何问题的，然后。我自己也在做建筑设计，我也不是所谓的一间注册建筑师，我明年才会参加我的第一场职业建筑师的这种考试，而且我会考很多年。我自己的 leader， 我我我我的总监，一个非常好的、非常成熟的建筑师，他已经有了十几年从从业建筑建筑从业经验，他也没有这个注册建筑师的资质，这个东西并不影响到你去提供你的方案咨询的这么一个业务，就这没有什么问题的，这个东西很专业的一个一个东西，这个不谈。其次。央美和国美是在我们建筑圈里面蛮受到所谓的主流建筑师其就是个鄙视的两个两个两个两个两个学校，但是我认为这种鄙视，嗯，这种鄙视没有没有没有没有没有没有什么道理，就是我我我我我我不知道，就这这里面就涉及到一个怎么说了。哈哈，哎，这布迪厄的那套，你们你们搞人类学、搞社会学的文化资本那套东西，就我觉得这种东西完全就是一套，就就是有色眼镜嘛。要要照这种说法来讲的话，我自己应该自觉于人民。我和我的室友，我和我的室友，我们俩都是二本本科学校毕业的，我们读研也不是在所谓的名校。我们别说跟八大名校了，我们跟央美，甚至说我们跟更差一点的学校相比，都都都不值一提。我们难道就没有资格去为人建一座房子了吗？我觉得这种质疑是完全没有任何道理的。对，我认为这种质疑是完完全没有任何道理的。嗯嗯，然后这是这是一部分。其次，第二部分就是讲为哦哦，你好你好你好，拍拍想要说什么吗？啊，拍拍想要说什么吗 ？OK， 嗯，还好，那好，那么我们那我回答第二个问题。第二个问题就是，呃呃，一个建筑中所谓的就是说，你刚才那其实是一对建筑设计中的思辨和张力吧？就是说，呃，它的舒适和它的外观，就是直白点，直白点就是舒适和外观这两这这两点比，对吧？是不是？我我确认一下，就是它的它的为人的舒适和它的一个最后的一个呈现，这对张力。嗯，对，这是一方面。另外一方面就是说，呃，这个建筑的这个建筑的。呃，实际用途的和它的功能以及它的那个形式之间的一对张力，呃，再或者呢，就是说它跟人更切合的一部分，就是说一个建筑师设计的时候，他是更关注自己的甲方呢，还是更关注于自己的自我表达？这也是一对永恒的张力。就是很多建筑师，现在我们批评建筑师，就是建筑师异构太大，建筑师的自嗨，建筑师过于注重自己的自我表达。那么确实是有这种情况的出现，我没有看过其他的《梦想改造家》，就是我一期都没有看过，但其实这也是我的问题，就是我应该去看看，我应该去看看。那么，嗯，呃，但是但是可或许别的期节目里面会有更多的这种，就是把异、e、构给收束掉，然后去，呃，为人设计的这么一些。呃，这么一些呃表达，比如说适老性啊，比如说更具人性化的室内设计，在室内设计中舒适度上面更更多的琢磨。那么其实其实，呃，我也有感觉到，陶磊可能相对来讲是一个 ego 稍微大一点的建筑师，或者他的自我表达欲要更强烈的建建筑师，这种建筑师肯定会受到网友们讨厌的。对对，一个 ego 很大的建筑师肯定会受到网友们讨厌的，而 ego 小一点的建筑师。他会怎么说？更谦卑一点，更谦卑一点，在面对人的时候。但是这里面就是一个中道了，就是如果你的谦卑变成了媚俗，那又不好了。但是如果你的，对，但但是如果你的,你的你的你的你的自我表达变成了一种自嗨，也不好。这就是关乎到一种中道的问题。那么在少，那么我在这个这个这个项目里面，确实里面有很多陶累的。自我表达过度的一个问题，这个问题是客观的存在的，存在在陶磊身上的。我觉得，我觉得我今天这个语气有点过激了，我我有点不敢把它当做播客放出来了。放出来之后，陶磊听到了，给我剪
0: 掉，给我拉黑
1: 。没没事没事没没,没人没人没人听我这个。然后然后，但是他他确实是有这种问题在的，有很多，比如说他那个室内的一些设计，太太素了，太太太太就是太世俗化审美了。包括他的那个一定要用红砖去表达建筑的外观，这个东西其实也有待商榷。包括他对砖的那个形式的这么一个一个纠结、一个执着，其实有没有那那么多的必要，我们都可以再商榷，都会都可以再商榷。这是他的一个问题所在。但是，但是一个人有点这种毛病，我觉得是无伤大雅的，不是，不是不能说是无伤大雅。我想怎么说？我我觉得这个是难免的。对你只要是个建筑师。都容易被幻养出来，这个就看你怎么样去对抗它。那么陶磊有没有去对抗他？有的，有的，就是说我所以说，我觉得他已经已经已经有很尽力去收束自己的机构了。OK， 嗯、呃，那个小明，你想说什么？我
2: 向你也不是向你提个问，题，只是说一点思考。嗯嗯，就、嗯、是。嗯呃，以前嘛、啊，你也知道的，有一些知识分享节目，他其实提到过这么一则故事。嗯嗯。就是工业设计当中的，嗯嗯，这个父爱逻辑和母爱逻辑。嗯
1: 嗯嗯、<笑>你又你又整这套了，没事没事，你继续。嗯、啊
2: ，每次都是这套。就是说，嗯呃,呃，像乔布斯这样的，他能够对于审美或者说对于一个产品有颠覆性创造的这样的一个人，他就是父爱逻辑
1: 。对
2: 。对不对？你说，你这些。键盘格，这些旧的手机太丑了，太土了，不行！我要给你们一个很棒的设计，全面屏，我只有一个按钮，对不对？大家用得很爽，这、就是一种颠覆性的逻辑。然后母爱的设计逻辑呢，就是，嗯，先去做市场调研，分析用户的痛点，然后往我们自己的概念机上堆，然后再出样品机，再不断的调研，不断的收集反馈意见，呃，再去改进自己的下一代产品。啊，用户需要有更大的屏幕来打手打游戏。那我们的屏幕会越来越大，呃，用户更喜欢拍照，那我们的摄像质量一定要非常好，甚至有些概念手机都有七八个摄像头都能放得。等等等等，但是，呃，那种呢，那种模式呢，是你做好一个产品，推出一个产品，面向的是不确定的受众，嗯，对吧？我可以选择买，我也可以选择买别家的手机，我可以可以选择换其他的东西，但是建筑这个东西呢，可能，呃，这个产品的提供方、设计方和、呃、这个。使用者、接受者，它是一个相对比较确定的这么一个东西，所以，呃，在这个问题上，可能需要更多的就是就是就是要取得共识吧
1: 。对对对，这很关键。而且，嗯，对，所以说这个小小明也提到这点，其实这是一对张力。然后，呃，就是首先完全导向哪一方都肯定是不对的。然后，而无论你在中间，你偏向哪一方，对面那。对面的那个一要素，你也永远排除不掉，这就在于说你这这建筑师怎么样在里面去拿捏到那个中道和平衡，而而你有没有尽力去往中道上去靠，而不是把自己往极端上去拉，这这就是就为什么我要为陶磊辩护呢？就陶磊他有没有自我意识，有，他有没有自我意识过剩，甚至我们都可以说有，但是他整个过程的呈现是他在努力的克制自己的自我意识，他至少有这个努力。而且他在里面确实也表现了自己的谦卑和，呃，对农村生活方式的尊重和学习。我认为这些都传达到了，呃，他可能没有把这个平衡拉得这么好，但他拉了。他不像当下的某些建筑师，就往两边走，因为你走极端永远是永远是永远是容易的。我做一个犬儒主义的建筑，我就迎合大众审美。你要想象楼，你要那种极端的欲望性的表达，我我给你，这种建筑师比比皆是。这种建筑师是是值得唾弃的，还有一种建筑师就是极端的自大，极端的衣狗过剩，然后建造出来的那些东西是极端自我意识的表达，比如说对，比如说被我们批判很多那个库哈斯，他的做那个大裤衩，对，这种这这关于库哈斯这个他的设计好不好，我们也今天不谈，就是说有这么些有这么一类建筑师、啊，不一定是库哈斯啊，对，对那。有吗？也有这类建筑师也是我们要去反思和唾弃的。对，是这种东西，这种往极端去滑，我认为是是绝对有问题的，绝对有问题的。所以说，那什么叫好的建筑？好的建筑是在去寻求这个中道嘛？寻求这个中道。那么我我我为什么今天要为陶磊去辩护一下呢？就是我认为他有在往中道上去努力的。虽然这个项目上面有有客观和主观的原因，到最后的呈现是有问题的。那么，我觉得最不自此。就是不至于到现在落得一个万人唾骂的下场，我认为这个现象是有问题的。对 ，OK， 嗯呵呵，我不知道有没有偏题，<我>对，有没有偏题？那你
2: 有没有想过，嗯，其实对于这个节目策划的更合适的方法？哎，其实对对对
1: ，这就是我想说的
2: 。请一个，呃，比如说这是甘肃嘛，我就请个甘肃省院的，或者说你可能哪里用的特特别当地了解的这么一个建筑师来做这样一个事情
1: 。对，哎，所以所以说节目它肯定希望呈现一种更有冲突性的东西，而且节目它，它对，就节目要好看，肯定要往极端了走才好看。所以说这就是我对综艺，或者我对怎么说呢，整个所整个所谓流行文化都不太满意的一个原因吧。OK， 我们继续，嗯。
0: 嗯，我我觉得就是刚刚我问的问题，可能都是一个纯外行角度的问题。我现在就是觉得，我会更好奇。嗯嗯我相信就是大部分关于这个事情都会好奇一些。细节上的问题，嗯嗯嗯建筑师们怎么看？嗯、就是刚刚，呃 ，Z 君也说到这个建筑有一些硬伤。对对然后我搜集了一些网上很多人提到他们觉得是硬伤的东西。嗯,嗯,嗯。我就我发到那个聊天框里边啊，看你们愿意去怎么去回应。OK, okay.。就是一些具体的细节。
1: Okay, okay, okay. 好的，我们可以<好>这个这个这个环节我我非常喜欢，我们可以谈谈。
0: 嗯
1: 。OK， 第一个，呃，走廊采光，走廊的采光狭窄，就是我说了嘛，那个走廊我认为是个硬伤。就是他把走廊放在外侧，他有他的道理，就是说他希望，呃，不用走廊去影响他的采光面。但是其实他他这是暗示他想做一个封闭式的走廊，这其实就是一个选择性的问题，选择的问题，就是，呃，他认为在当地的气候条件下，我首先肯定要做一个封闭式的走廊。那么一个封闭式的走廊势必会影响到我房间的采光，这个时候他就会面临到一个取舍，就是。我要么把走廊放在，呃，放在那个内庭院的一圈然后那个我建筑的采光会受影响；要么呢，我把走廊放到那个建筑的外面，就是外面围一圈然后导致它，呃，走廊的采光很糟糕，采光狭窄很糟糕。那么，呃，就是说这是一对取舍。这当然有人会问，那你为什么不能把走廊也也加一些光在里面？因为他刚开始的时候，他希望手。首掉就是说，延续整个当地这种甘肃的，有点类似于庄阔民居的这种这种内河院的一个一个一个一个格局，而且这个格局是有它的道理的，就是就是当地这种严西北严苛的自然环境，也就是它的保温啊和它的防风，尤其是防风，其实在当地防风是远比采光更重要的。这个东西就是很多人也确实没有在西北生活过，其实你你说对一个西北的建建筑来讲，采光重要吗？当然重要。但是它没有防风重要，就是你建筑是要取舍的，尤其在极端环境下的建筑是要取舍的，尤其是我自己的一些研究生时期的建筑实践，我是在新疆，我们在新疆那地方是极热极冷地区，就夏天极热，冬天极寒，那你肯定要取舍的。一个建筑，你如果你不采用那种高科技手段的话，它有很多东西就是矛盾的。如果我通风好，我就不保暖，对。如果我采光好，我就不防风。那你，你这时候你要做取舍。这时候他为了，首先他认为防风和保温是个大问题。OK， 那我采取这种格局，这是一个大基调。我我认为是没有问题的。然后在这个过程中，我只有内庭院来采光。这个时候我是牺牲走廊还是牺牲主要房间？这种他选择牺牲走廊，但是我认为他有点过了。他相当于把走廊全部给放弃掉了。这个走廊又狭窄又阴暗，我觉得这个还是有问题的。就是，嗯。如果再精心的去设计的话，我觉得是能找到一个更折中的方式和策略的。这就是我们设计师应该做的事儿嘛。所以说，我觉得这个走廊其实是有硬伤的。那么坡屋顶的安全问题，我我我不知道，你可以详细的谈谈那个坡屋顶的安全问题。坡屋顶有什么安全问题？啊
0: ？就是、哦，就是因为那个节目里边那个老人说，他看到这个坡屋顶，他说：“哎，我将来可以在这儿晒枣子。”哦，那。那他可能就会需要他站到那个屋顶上面去铺他想晒的东西，因为其实，在节目最开始还没有开始改造的时候，好像老人他们一家也有提到他们有这个晾晒的需求嘛。我不知道陶磊他做这个屋顶仅仅是出于他设计审美上的考虑呢，还是说他也考虑到了这个需求而没有给他做。那个防护的措施哦， oh, 对，还有坡屋顶，我有看到另外一种意见是说，它这个东西如果有雨水的话，嗯嗯、它就会顺着这个呃屋顶流到院子的中间，这是不是也不太合适
1: 啊？这个东西，呃，我觉得那个问这个问题的应该是外行，对对，应该是应该是、嗯、应该是外行。首先，首先这个坡屋顶，首先，呃，这个家庭有晾晒需求，呃，但是家庭的晾晒需求的这个呃完成方式上面来讲，首先。他没有没有在之之之前节目里面明确提到我一定要在屋顶上晒，那么其实，嗯，怎么讲，就是在当地来看，他们家有非常大的空地和空间，就是他没有他是没有说我这个地方紧紧紧缺到一定要屋顶晾晒,晒的，而这个屋顶晾晒只是在这个建筑建成之后，老年人来了这么一句，说我可以在这个屋顶晒，所以说我觉得这个这个东西不不不涉及到说陶垒的设计问题，其次。呃，甘肃地区它相对少水，少雨水，但是呢，它不像新新疆那样这么的干燥，它当地还是有雨水的。那么坡屋顶这种排水方式肯定要比平屋顶要好。然后我们做坡屋顶的时候，肯定是要组织排水的，要么是排到那个排水沟里面，我们去去再去排，要么我们去做一些那个。呃，地面的就是，比如说屋屋顶上面，我屋子屋主的排水，我直接排到地面上，地面上再做一些有组织排水，就这个东西肯定是最基本的一个考量，是不会有问题的，不会有问题的。所以坡屋顶的这个安全问题，我觉得也也不作为一个主要的那个，<笑>就是说，说是这这不是一个硬伤，这不是个硬伤，对，只是说，那你老老人觉得，嗯，我这坡屋坡屋顶我可以在这边晒，那么还有就是这个坡屋顶其实它延续了当地的一个长期来长期来的一个建筑选择就是你去看。呃，甘肃的绝大多数民居都是这种单向坡的，它很平缓的一个坡。对我觉得这个也是没有问题的。然后保温问题，我觉得这个建筑它已经充分的考虑到了保温问题。对，这个建筑已经充分的考虑到保温问题。它在它的刚开始的形制和它这个整个布局的出发点，其实就是要去呃考虑到防风和保温。但是，但是呢，因为这个建筑体量比较大，而且它为了也不能说是为了迎合吧，就是它里面的它里面的那个玻璃面还是蛮大蛮多的，而且它的建筑的面积又这么大，然后将来如果要去采暖的话，嗯，可能会有会有就是说采暖费用比较昂贵的问题。但是我觉得，呃，我我当然这个这个东西它里面没有没有集中呈现，我甚至还看到他房间里面有那种有那种传统的炉子。我觉得他们这个我首先我觉得这个建筑的保温是不会有这种太大的问题的，不会有这种太大的问题的。对，嗯，然后厨房太小，确实是硬伤，而且那个那个叫什么，呃，餐厅也太小了，餐厅也太小了，厨房和餐厅确实有点太小了，呃，但是呢，厨房其实还可能没有太小，我觉得那个厨房其实那个尺度是已经够用了的，而且考虑到这个房子其实就是老年人两个人用，嗯，这这其实我觉得也是个平衡问题，就是我我我现在就尝试着站到他的立场上去啊。这个房子虽然说是给一个大家的设计的，但是他平时绝大多数时间使用还是给这个，呃老两口老两口，那么一家人家一起去一起去呃使用这个餐厅，使用这个餐厅，嗯，我觉得是，哎，稍等一下，啊，我一家人一起去使用这个餐厅的时间是相对比较少的，所以说他可能也是做了一个取舍，觉得没有必要这么大。但是呢，大家可能会考虑到你这么一大家的人，这么一个餐厅确实显得小了一点。但是说实话，它作为一个使用频率不那么多的空间，那么你做的特别大也似乎不太合适。我觉得这也不能算是一个太大的硬伤。但是厨房和餐厅的内装，我觉得是有一定的问题的。嗯，这是一方面。然后那个地面，地面好清洁吗？我觉得这个这个地面好清洁吗？这个问题呢，就是在一刚开始。呃，一刚开始的时候，这个，呃，这个叫谁来着？这个叫陶磊给了一个很好的解释，就是我觉得提出这个问题的人，他恰恰是没有在农村生活过的人，对，没有在农村生活的人，你是一个习惯了生活在城市里面窗明几净的呃地方的人的生生活的人的话，你是不会，这你是怎么说呢？你你是你是不会想象到农村的生活。是不需要让地面那么清洁的，对，这个这个东西就是一个确实是一个城市里面人的想象了。然后卫生间太少了嘛，这个我倒还没注意。但是我觉得如果老两口用的话，卫生间太多反而是占用了，反而是有点有点有点有点有点有点有点有点,有点过头了。对，这个我没有太注意啊。卧室的我我
0: 补充一下，嗯、对、嗯、那个卫生间的问题啊，嗯、就是呃，因为因为那个老两口的卧室，他其实没有附带一个卫生间嘛，他还是要穿过走廊去到卫生间。啊、哦，这、就是卫生间。应该、就是对对，然后然后另外就是他那呃，他给儿孙们准备的那个卧室，它是一层有一个卫生间，然后二层的两一层的三个卧室一用共用一个卫生间，然后二层的两个卧室共用一个卫生间，然后就。嗯呃、嗯，就有人提出说，那如果说儿孙团聚的情况的话，会不会不够
1: 用、嗯？我觉得的话，也是一个取舍问题。它本身上面这个房子，那些那些建筑，那些那些卧室的，怎么说？那些卧室的，它象征性作用大于实际作用，这也是这个项项目很特殊的一点。其实这也是我想谈的一点关于这个项目的问题，它是一个很特殊的项目。对，这它体现出来一个父亲对自己孩子的一个期许，他很清楚这些孩子。不可能搬回来跟他一起住，而这些房间放在那里，对老两口来讲是他们对自己人生的一个象征。对，呃，这个时候就是说，那些房间和那些卫生间都不会那么频繁的被使用。啊，这个时候我觉得这也是一个取舍问题。如果你给每个房间都设立一个卫生间的话，它的使用率是非常非常低的。那么当一家人团聚的时候，在那一段时间里面或许有这个问题，但是。对，但是就是就是也是个取舍嘛，我觉得这可能是有问题，但也不算是一个硬伤。然而你刚才说老两口的房间去要去跨过一个走廊去上卫生间，我认为这是个硬伤。对 ，OK， 然后卧室的排列太像酒店而不像是住家，这就是它走廊放在后面导致的一个问题。对，而且其实有点就是其实这个布局我是不是很接受的？我觉得你即便是平衡不了走廊和。和主要功能空间的采光，那么你应该还会有别的手段，对，所以说这确实是有问题的。然后还有一个适老性，适老性确实是这整个项目里面体现出来的，是不太，就是说，呃，没有没有太过，没有没有没有太好的考虑的一个方方面吧，对，没有太好的考虑的一个方面，嗯，对，就是没有，他他没有专门的篇章拿出来讲他有没有适老性设计，而适老性设计一定是在细节里面的。所以说，他对细节没有这么多的呈现。所以说，嗯，这个东西也对，可能也确实没有成为他的一个表达重点，这也是他的一个忽略吧，我觉得。但硬伤嘛，嗯，算是吧，算是吧。对，就是这是他的一些一些一些问题，我觉得我做一个回应。嗯嗯
0: 、呃，作为你刚刚嗯,嗯新人建
1: 筑师的回应，对,嗯、对，我觉得我自己也没有考虑到很很很完全。对，您可以继续问。嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯，就是你刚刚也提到这些网友的质疑里面有部分确实是硬伤，对对但其实可能更多的是一个也取舍的问题
1: 的。我觉得一半一半吧，我觉得一半一半，一
0: 半一半，嗯、一半一半。那在有这些硬伤的情况下，你觉得他们就是你最后你给的定论是说，你觉得这个建筑是一个不错的建筑？那这些硬伤，他们他们在你这儿就是对这个建筑你的评价有有多少伤害呢？嗯
1: ，我觉得就是说是一个蛮，就是说怎么说呢？嗯，我可能确实有点太宽容了，这点我要自己自己给在在这里自罚一杯，因为因为我确实可能是有点太宽容了，因为我自己做过建筑，做过设计，我自己做过设计，然后我自己呃虽然没有那种很正式的建设项目，但是我自己也为人做过设计，确实建完之后确实发现过很多硬伤、呃，很多硬伤，我不能说硬伤是不可避免的，一个好的建筑师。呃，一个一个一个，不能说是一个对一个好的建筑师，呃，一个合格的建筑师必须尽可能的减少硬伤。一个一个好的一个大师，他会呃用自己的这种专业能力也好，用自己的成熟的经验也好，用自己的呃用自己的这种控不能说是控制了，用自己的这种,的这种管他什么呢？一一定会尽可能的把这些硬伤减少到最低，包括到到没有。你说有？然后，嗯，对，然后，但是，但是，像，像这个项目里面，确实，我觉得，我觉得，我觉得，我觉得这些硬伤，有很多硬伤确实是不该出现的，也确实是不该出现的，确实,是不,该确实是不该出现的。但是，跟网友们对他的批评来看，这些硬伤就是不值得那么大声量的批评，对，不值得那么大声量的批评。但是话又说回来啊，话又说回来，这是我自己批判一下自己啊。对于我们一个建筑师来说啊，那只是我们人生生涯中的一个设计，对一个设计。但对对我们的住户、对我们的业主方来说，那就是他将来一辈子要生活的一个房子。那从这个角度上来看，那么我其实现在做出一个对做出我对我刚才结论的一个反思，就是我觉得这些这些硬伤是很减分的，是很减分的，是很减分，他本他本可以做更好的。那么如果你说你开脱一下。就是什么呢？就是就是涉及到我到最后的一个一个一个定义，就是在一个以综艺推动下的项目的话，就是因为这个梦想改造家的项目其实是综艺推推动的，这个项节目组在里面其实起到很大作用的。我认为这个项目有明显的在设计上和施工上赶工的痕迹。那么在这种赶工的过程中，我觉得那硬伤就就不可避免了。这就说，这就回到我们做建筑设计的时候的一个问题，就是我自己有很多朋友他们在做建筑设计，一个建筑里面能不能尽可能的把硬伤给消灭掉，一方面是你一个建筑师的自我职业要求和一个建筑师的自己的能力，另外一方面就是你的设计周期和你的对给你打磨的时间。我觉得这个项目有有比较明显的赶工痕迹，无论是在设计还是在施工上面都有很明显的赶工痕迹。那么一旦你赶工，就肯定会出问题。这是做任何事情都是这样的，你没有足够的时间打磨它，你没有足足够的时间去思考，你到最后就会发现问题，啊、um, ，所以说我认为这些硬伤确实会给这个建筑打大打折扣，打很就是就是就是很减分，甚至说是，甚至说我现在就是甚甚至有点会改变我最初的那个判断，说这个建筑还不错，这个、建筑其实这有这些硬伤之后也很难说它这个还不错的建筑了，但是，但是但是话又说回来，这个赶工的痕迹。也很明显，对，而且我认为这个赶工肯定不可能只是建筑建筑师，当然还是希望能够尽可能的把它打磨好的，但是，但是，<笑>对，但是我我自己经历过那种很赶工的设计啊、嗯，一两个星期让你出方案，然后深化设计的阶段可能只有不到一个月时间，那你这时候就会导致很可怕的，不不是很可怕的，就是很糟糕的结果，对，嗯，就这样，<咳>对，嗯。
0: 我我觉得我想问的问题都问了好多了，然后想想看，要不看其他的朋友们有没有更多想聊的？哦、对对对，别变成
1: 咱们俩一个对谈节目了，嗯、完蛋，笑 o k 太不好意思，嗯、没事没事没事没事，其实其实就是碰撞一下嘛，就是如果没有你的话，我都不知道这个节目怎么做下去。OK， 我看有没有别的朋友想要问的，如果没有问的话，我可以有提出甩出来几个我的看法，然后再跟那个 Susie 对谈一下。那么。呃、嗯，就是听了这么多了，对，都都熬走了这么多人了，有有没有人想想想问问什么的？对，刚才好多朋友私信跟我说该睡了，然后回去睡了，感谢大家能听到现在。